0: up, tell me
1: that I'm alright, that ain't gonna die. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, egal wo du bist, ob draußen in der Natur, beim Joggen oder auch beim Autofahren. Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Folge bei Krebs als zweite Chance, dein Mutmacher-Podcast. Heute habe ich wieder ein ganz wundervolles Interview für dich. Denn ich habe die liebe Sabrina hier. Sabrina ist Fatigue-Coach und ist 38 Jahre alt, zweifache Mama. Und sie hat an der Sporthochschule studiert und ähm, hat an einem ganz tollen Projekt damals teilgenommen. Unter anderem mit Dr. Frank Baumann. Der macht ein Projekt mit Krebspatienten und ist mit dem Krebspatienten nach Norwegen gefahren Und hat da einfach mal getestet, wie das ist, zehn Tage im Nirgendwo die ganze Zeit unter Bewegung zu sein mit den ganzen Damen und Herrschaften. Und darüber erzählt sie uns heute. Und dann hat sie so was Cooles gemacht, was ich auch unbedingt, was auf meiner Bucketlist ganz oben steht. Und zwar ist sie den Jakobsweg gegangen und nicht dass das ja schon krass ist, sondern sie ist wirklich mit zwölf Frauen den Jakobsweg gegangen und ähm, die allesamt an Brustkrebs erkrankt waren. Und was das mit ihr gemacht hat und was heutzutage sie dadurch auch Fatigue-Coach geworden ist und ihren sicheren Job gerade vor ein paar Wochen gekündigt hat, das erzählt sie dir heute. Ich freue mich so sehr, dass du da bist, liebe Sabrina. Herzlich willkommen und so schön, dass du da bist.
0: Hallo, liebe Kendra. Danke, dass ich da sein darf.
1: (lacht) (lacht) Total gerne. Magst du dich mal vorstellen?
0: Ähm, Ja, du hast ja schon sehr viel über mich gesagt. Ähm, Genau, was ich noch hinzufügen würde vielleicht, ähm, dass ich absolute Naturliebhaber bin und absoluter Schokoholic. Ich liebe Schokolade über alles.
1: (lacht) Wie schön. Magst du mal ein bisschen berichten? Also du bist an einer, du warst an einer Sporthochschule und hast da studiert. Wollen wir da vielleicht einsteigen?
0: Ja, gerne, genau. Ich bin ja eigentlich Berliner Göre, ich komme aus Berlin. Und ähm, dann hat es mich aber zum Studium tatsächlich nach Köln an die Deutsche Sportschule ge- gelotst geschickt. Und Ja, da habe ich dann mein Grundstudium absolviert und im Hauptstudium habe ich mich dann entschieden, Richtung Rehabilitation und Prävention den Schwerpunkt zu wählen. Und das ist, glaube ich, auch genau mein Ding, weil ich bin genauso wie du, Kendra, seit Kind an mit Bewegung unterwegs. Auch ich habe immer geturnt im Turnverein. Und ähm, bis ich auch so sehr ähnlicher Laufbahn wie du ähm, 14, 15 war und ich bin dann aber aus pubertären Gründen, glaube ich, zum Volleyball gewechselt, weil alle meine Mädels da waren. Und ich habe einfach gemerkt, wie gut mir Sport tut und ne, was das einfach für einen Mehrwert in mein Leben bringt. Und das war eigentlich auch der Grund, warum ich das dann studiert habe, genau. Und dann bin ich über mehrere Umwege durch Seminare an einen Vortrag gekommen, den ich halten sollte über ähm, eine ja, wie soll ich sagen, andere, ich will es nicht alternativ nennen, weil das ist nicht richtig, eine eine andere Krebstherapie, eine ergänzende andere Krebstherapie. Und da dachte ich, das klingt voll gut, Krebspatienten habe ich noch nie was gemacht und anders klingt immer gut, nehme ich mal. Und dann bin ich in ein Projekt reingeschlittert, wo der Professor Schüle und der Dr. Frank Baumann damals mit den Krebspatienten nach Norwegen fahren wollten, um dort Freeluftsleaf zu machen. Und ich weiß nicht, ob du weißt, was das ist? Nee. <lacht> Nein. Das ist so dieser norwegische Lebensstil, den ganzen Tag draußen sein, körperlich aktiv sein, sich fortbewegen, aber ohne motorisierte Hilfe. Das heißt wir sind dort hochgefahren, wir hatten ähm, zehn Krebspatienten dabei, ähm, ganz unterschiedliche Krebserkrankungen und unterschiedliche Stadien und ja, dann sind wir den ganzen Tag Skilanglauf gefahren von morgens bis abends, was wir ihnen beigebracht haben. Wir haben Schneeschuhwanderungen gemacht, wir haben Schneehöhlen und schnee gebaut,
1: was nämlich ein großer Unterschied ist okay. <lacht> und wir haben <lacht>
0: sogar einmal drin geschlafen oh, wie cool. ähm,
1: auch Wenn mal noch so auf der Bucketliste so in so einem ähm, Ido dazuschlafen.
0: schlafen. <lacht> ich empfehle es dir, es ist ein Wahnsinnserlebnis, morgens aufzuwachen und dann durch diese Fugen von den Eisblöcken dieses hellblau zu sehen, was Schimmer! das ist magisch, Kenner, das ist echt Wahnsinn, aber ich rate dir, lieg in der Mitte, <lacht> weil ich habe am Rand gelegen und ich habe mir so den Arsch abgefroren. wirklich. Und ähm, wir haben sogar so ein Husky-Rennen gemacht. Und da war eines, ein ein absolutes Game-Changer-Moment für mich war, wir hatten eine Frau dabei, der ging es medizinisch schon nicht so gut, die war auch nicht so fit, die war sehr kräftig ähm, und hat sich auch schwer getan mit den den Sportarten. Und ja, dann sind wir halt auf dieses ähm, Schlittenrennen gegangen und die Frau stand hinten auf dem Schlitten und das ist Wahnsinn wenn wenn diese Hunde aus den Boxen geholt werden die haben eine Dynamik das ist boah das, das, das sind so Raketen die da losgelassen werden wollen ne? und dann kommen die dann in ihr Geschirr und dann geht das los und die boah die haben einfach so eine Power und die ziehen einen los mit dem Schlitten das ist wirklich atemberaubend
1: mit dem und Husky groß geworden, dann, also kurz da mal äh, rein zu Gretsch. Ich kenne das, also unseres auch mit dem Schlitten vorne weg und dann hat sie uns gezogen. <lacht>
0: ja krass, ne? Da, da steckt so viel Power drin, ne? Und dann sind wir da durch Felder, Wälder, alles Mögliche. Und ich weiß nicht, was genau passiert ist, aber diese Frau ist von ihrem Schlitten gefallen. Oh. Ihre Hunde haben sich alle verheddert und verdreht. Und ähm, sie lag irgendwie kniehüfttief ähm, im Schnee drin und ist halt auch nicht mehr so schnell rausgekommen. Und ja, das war ein sehr einschneidendes Erlebnis für sie. Mhm. Und sie war tatsächlich auch die Einzige, der das passiert ist. Und ja, die kam dann drei Tage lang nicht aus ihrem Zimmer raus. Also wir haben schon in Hütten geschlafen. Wir haben nicht immer in den Iglu geschlafen. Ähm, und wir dachten alle, ja hey, ja hey, hey. Sie hat sich auch nicht mit sich reden lassen, nichts rankommen lassen. Und dann nach drei Tagen kam sie aber tatsächlich aus ihrem Zimmer raus und meinte, wisst ihr was? Wer im Leben hat die Chance, von einem Hundeschlitten zu fallen? Mhm. (lacht) Cool. Ich habe gedacht, mir ist immer bewusst geworden, dass Sport mir gut tut. Mhm. Aber mir war nie dieser psychische Effekt von Sport so krass bewusst geworden wie in dem Moment. Das war so eine Veränderung ihrer Sichtweise, ähm, was sie die ganze Zeit vorher nicht hatte. Vom Negativen weg zum Positiven und das anders zu sehen. Und da dachte ich, Wahnsinn, da ist so viel drin in in solchen Projekten, in solchen Sachen. Das muss man irgendwie, irgendwie öfter machen. Ich habe aber auch gesehen, wir waren nur zehn Tage lang mit den Krebspatienten da, dass das einfach zu kurz ist. Zehn Tage, jeder, der Urlaub hat, weiß, da ist man gerade mal angekommen und fühlt sich wohl. Da kann man nicht groß was reißen, glaube ich. Das ist ein Input, den man geben kann. Aber genau, dann ist wieder jeder auf sich selber gestellt, ne? Und dann habe ich mit dem Dr. Freck Baumann in der Eisbar zusammengesessen den einen Abend unter sternenklarem Himmel, ganz romantisch. Wow. Und es wäre auch nicht Und dein Mann. <lacht> <lacht> Und dann habe ich gesagt, Freck, das ist genau der richtige Ansatz. Weg von zu Hause, weg vom Alltag, Abstand reinbringen, eins sein mit der Natur, Grenzerfahrungen sammeln Aber man braucht einfach mehr Zeit. Und äh, ja, bin ich voll bei dir, Sabrina. Was schwebt dir vor? Habe ich gesagt, lass uns den Jakobsweg gehen. Mit Krebspatienten. Das ist so lange Zeit. Du hast Zeit für dich selber. Lass uns das machen. Tja, und dann habe ich das gemacht, Kendra. (lacht) Aber da waren echt noch einige Hürden vor uns. Das war echt eine, eine Odyssee vor allem mit dem Professor Schüler habe ich viele Diskussionen geführt, warum könnt ihr nicht einfach, wir sind ja in Köln hier, den Rheinsteig zum Beispiel gehen. Das ist doch viel einfacher, da spart ihr, du schüttelst schüttelst auch den Kopf, ihr könnt es nicht sehen, aber nee, es ist nicht dasselbe. Es ist nicht der Abstand und ähm, es ist auch nicht das Gefühl und es ist auch nicht, was nicht zu unterschätzen ist, es ist nicht die Infrastruktur. Das ist das, was für mich damals im, im, im großen im Fokus stand vom Jakobsweg in Spanien, also der Camino Frances, französischer Weg wird er genannt, obwohl er in Spanien verläuft, aber in Frankreich startet er. Ähm, ja, es ist nicht dasselbe. Du brauchst halt auch, ne, es ist die, die Anreise nach Saint-Jean-Pied-de-Port, das ist nördlich von den Pyrenäen. Wir sind damals erst mit dem Flugzeug, dann mit dem Bus und dann noch mit der Eisenbahn Du merkst, du bist weit weg von zu Hause. Ja, ja. Du fährst nicht eine Stunde mit dem Auto und bist da und dann springt ja. irgendwo hinter einem Baum ein Angehöriger davor oder so. Ja. Du bist wirklich, und das war 2008, wo wir gelaufen sind, da war auch die digitale Anbindung jetzt noch nicht so gut, ja. ähm, dass du wirklich wirklich weg bist von zu Hause. Eine andere Diskussion war können, wir hatten ähm, gesagt, wir brauchen, es ist ja eine Studie gewesen, wissenschaftlich, wir brauchen ein ein homogenes, also ein gleiches ähm, Patientenpool.
1: Mhm.
0: Ähm, Wir haben nur Brustkrebspatienten genommen, aber dürfen die dann ihren Rucksack selber tragen? Ja, genau. Weil ich habe gesagt, ähm, wir machen keine Gruppenwanderung. Mhm. Jede Frau hat ihre eigene Geschichte, ihre eigene Krebserkrankung, jede braucht ihren eigenen Weg und das geht nicht, wenn der schnellste sich bremsen muss und die langsamste Gas geben muss und vorgegeben wird, wo Pausen gemacht wird, wo Übernachtung gemacht wird. Du musst dich frei entscheiden können, jeden Tag neu. Und das heißt aber auch, du musst deinen Rucksack selber tragen können. Und ja, ne, mit dem Port, einige hatten noch einen Port drin, stört das nicht und so und dann habe ich ja Ja, wahrscheinlich nein, wegen den Lymphen
1: Lymphenproblema- problematisch, wo du jetzt mhm. operiert wurdest, ne? Genau, richtig. Aber die Rucksäcke sitzen auf der Hüfte und nicht auf der
0: Schulter, wenn du sie richtig einstellst. Und die Frauenrucksäcke sind vorne an den Gurten sind die ausgeschnitten, sodass die Brust Platz hat. Und du hast ja den Gurt vorne noch, sodass das wirklich nicht auf, das, auf die Arme, auf die Lymphe drückt. Ähm, so dass das gut ging. Manche Frauen werden kreativ mit den Ports. Die haben sich dann so einen einfachen Spülschwamm dazwischen gelegt, dass das nicht scheuert und nicht drückt. Das ging super. Hm. Und was ich auch, ähm, was ich geraten hatte, dass jede Frau mit ähm, Wanderstöckchen oder Nordic Walking Stöcken geht, ne? hm. weil das einfach ne, immer wieder die Muskelpumpe aktiviert. Ah. Und, ähm, das, das war super, das ging prima. Da war mhm. wirklich, wir hatten, kann ich vielleicht ein bisschen eine Vorschau geben, gar keine Probleme mit Lymphedem. Ganz im Gegenteil, Das ist besser geworden. Weniger ah. Schmerzen, weniger Schwellung. Genau. Mhm. Und ähm, ja, dann habe ich tatsächlich zwölf mutige Frauen gefunden, die mit mir diese Pilotstudie angegangen sind. Und wir haben uns gemeinsam darauf vorbereitet. Wir haben wöchentliche Wanderungen zusammen gemacht. Ohne Rucksack, mit Rucksack und dann haben wir eine Wasserflasche in den Rucksack gelegt und zwei Wasserflaschen reingelegt. Und dann habe ich gesagt, okay, das nächste Mal, wenn ihr, wenn wir hier so eine Probewanderung macht, dann guckt doch mal, dass ihr euren Rucksack gepackt habt. Mhm. Und dann sind wir zusammen, ähm, in Köln gibt es einen ganz großen Globetrotter, einen Outdoor-Laden und dann sind wir da zusammen hingegangen, haben uns beraten lassen und ja, das, das, da geht es um jedes Gramm, was in deinem Rucksack ist, Kendra. Ne? Da werden die T-Shirts abgewogen. Welches nehme ich mit? Zwei, drei, mehr packst du nicht ein. Wie viele Unterhosen? Reichen drei? Oder da du noch einer unterhosen mit? Und ähm, ja, du reduzierst dich wirklich auf Minimum, was du brauchst für diese sechs Wochen Wanderung. Ja. Und dann ging das so schnell, auf einmal saßen wir alle am Flieger und sind losgeflogen. Und die Frauen, Kendra. Die sind hinter mir hergedackelt, als wenn ich die Entenmama wäre. Ich habe das noch genau im Kopf. Wir mussten auch einmal übernachten. Wir sind durch Bilbao durchgelaufen. Die sind immer hinter mir hergelaufen. Und dann sind wir in Saint-Jean-Pied-de-Port angekommen und dann Startpunkt. Und ab dann bin ich hinterhergelaufen, Kendra. Es war Wahnsinn. Die Frauen wussten sofort, wo muss ich hin? Du hast so einen Pilgerausweis, wo du dir jeden Abend einen Stempel holst von deiner Herberge, wo du schläfst, wusstest du sofort, wo es den gibt, wo es den ersten Stempel gibt, wo es lang geht. Da bin ich hinterhergelaufen. Und die ersten zwei Etappen, wenn du den Camino Frances von saint jean pierre de port startest, geht über die Pyrenäen. Anderthalb Tage bergauf, einen halben Tag bergab. Und das als Startetappe. Mm. Oh. Da war so viel Angst davor. Die Frauen hatten sich heimlich einen Rucksacktransport organisiert. Habe ich dann auch nichts dagegen gesagt. Ich habe gesagt, jeder geht seinen Weg, wie er ihn kann. Ich habe auch freigestellt, zwischendurch ruhig mal einen Bus zu nehmen oder so. Es ne? soll sich wirklich keiner stressen. Und ja, dann sind wir losgestapft. Einen halben Tag auf, dann haben wir geschlafen, dann noch einen halben Tag auf und das war Das war mystisch. da sind morgens die Wolken rechts und links aufgeschrieben, es war vernebelt, der Pass war gerade auf, oben war noch Schnee und so, also Wahnsinn. Und am zweiten Tag sind wir unten angekommen, da ist ein großes Kloster, wo du schlafen kannst und da kam die Gertrud zu mir, das war unsere älteste Teilnehmerin und meinte, Sabrina, weißt du was, ich habe wirklich große Angst gehabt, dass ich das jetzt nicht schaffe hier. Aber jetzt habe ich die Pyrenäen geschafft und jetzt schaffe ich den Rest auch noch. Und da lagen noch von den 840 bestimmt 820 Kilometer vor ihr. Oh krass. In den sechs Wochen waren zwei Tage gewandert. Und auf einmal hatte sie dieses Selbstbewusstsein, ich schaffe das. Wahnsinn, nach zwei Tagen wandern. Pilgern, mehr Licht, Kinder. nach zwei Tagen ist die Hoffnung so gestiegen, diese Zuversicht, ne, diese Lebenszuversicht, Wahnsinn. Und ja, ja, am Anfang waren so viele, na, am Anfang läuft man ja ähnliches Tempo, dann sieht man sich öfter, nachher hat sich alles verlaufen irgendwie. Ne? Wir waren sehr gestreckt nachher am Feld, ähm, es haben sich fast alle Leute dann doch getrennt, alle Frauen, dass sie einzeln gegangen sind, alleine gegangen sind. Und ah. Ja, auch ich habe die dann nicht mehr oft gesehen. Ne? Ich hatte ähm, den Fragebögen mitgegeben, die sie alle zwei Wochen ausfüllen mussten. Und am Ende haben wir uns in Santiago de Compostela wieder getroffen. Boah. Und sind dann noch bis ans Ende der Welt weiter gewandert, bis nach Finisterre. Und da haben wir uns zusammengesetzt und haben ein wunderschönes Abendessen gehabt. Und da habe ich gesagt, wenn ihr so eine Take-Home-Message habt, dann wäre das super, wenn wenn ihr die teilen wollen würdet. Und da sagte die eine Frau, die war immer gut betucht, die musste sich um Geld keine Sorgen machen, war eine ganz schicke Frau, die hat auch viel Kosmetik mitgenommen auf den Jakobsweg, was sie dann allerdings alles nach Hause geschickt hat, nach einigen Tagen oder Wochen. Und die meinte zu mir, Sabrina, weißt du, was ich gelernt habe? Ich habe immer gedacht, es wäre wichtig, irgendwie die neueste Gucci-Handtasche oder so zu haben. Aber hier habe ich gelernt, derjenige, der Zeit hat, ist reich. Und das flog mir um die Ohren, Kinder. Das hat mein Leben seitdem so geprägt. Wahnsinn, wirklich. Das das waren Lebensweisheiten. Und dafür bin ich so dankbar, das erlebt zu haben. Und ja, dann habe ich die Studie nachher ausgewertet, ähm, und es war wirklich beeindruckend. Ähm, auf der physischen Seite sind die Frauen nicht fitter geworden. Ich meine, wir hatten uns auch gut vorbereitet und so, ne so ein 840 Kilometer mit 10. mhm. 10.000 Höhenmeter schüttelst nicht aus dem Ärmel. Mhm. Ähm, aber trotzdem, die Wanderung an sich, obwohl wir jeden Tag zwischen 14 und 17 Kilometer ist es jeder gelaufen, mhm. ähm, nicht fitter geworden. Aber die Lebensqualität und die Krankheitsverarbeitung, die ist so durch die Decke geschossen und das konnte man sehen, das war genau dieser Punkt, die Pyrenäen und der Start, dass du deine Grenzen neu erlebst und nach oben verschiebst, dass du deine Prioritäten neu sortierst, dass du wirklich weißt, ach, es ist ja gar nicht wichtig, dass mein Auto sauber ist und dass die ja der Haushalt picobello ist und dass dies und das und jenes und tralala, nee, das ist eigentlich nicht wichtig, das ist nicht das Entscheidende in meinem Leben. Ne? Und auch dieses, was brauche ich für mein Leben alles, ne? eben das, was die Christiane zu mir gesagt hat, ne? es geht nicht um materielle Dinge, es geht um andere Sachen und die kannst du in den kleinen, im, im kleinen Glück finden und nicht im großen Glück. Ne? Ja. Das ist es, das Wirklich die depressive Krankheitsverarbeitung, die ist so runtergegangen. Und auch diese Bagatellisierung ist so runtergegangen. Die Lebensqualität nach oben geschlossen, die Schlafqualität. Und das ist wirklich bemerkenswert. Du schläfst da, also Jugendherberg-Style ist völlig untertrieben. Mhm. Die Herbergen, das sind Schlafsäle von 100, 150 Leuten. Alle mit ihren müffelnden Schuhen. Ein Schnarchkonzert vom Feinsten und ich kenne Doppelstockbetten, aber was ich auf dem Jakobsweg kennengelernt habe, es gibt, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, Trippelstockbetten, <lacht> also von guter Schlafqualität ist, glaube ich, so in unseren Köpfen was anderes, ne? aber sie ist trotzdem, sie hat sich deutlich verbessert, ne? Du bist den ganzen Tag draußen, du bewegst dich, du bist abends auch einfach körperlich müde, Ah. du hast wieder deinen inneren Zyklus gefunden, so deine chronische Uhr, wie man das so sagt, du bist morgens im Hellen und abends bist du im düsteren, im Dunkeln, was deine innere Uhr auch wieder neu einstellt. Du bist weg von diesem Hasseln. Ich muss dies, ich muss das, ich muss jenes. Meine Tochter muss zum Reiten, mein Sohn muss zum Fußball. Und ach, mein Mann will heute Abend noch ein leckeres Abendessen gekocht haben. Davon bist du komplett weggekommen. Und das tat ihn einfach so gut, dass sich so viel verbessert hat.
1: So cool. Wow. Hast du mit den, äh, mit den Damen, mit denen du das gemacht hast, ähm, danach noch Kontakt gehabt, nach dem Jakobsweg, ja. was sich für sie so geändert hat?
0: Genau, ich habe ähm, sogar ein Jahr aus noch gemacht mhm. ähm, und man hat gesehen, die Lebensqualität ist wieder ein bisschen abgesunken, aber war immer noch deutlich über dem, wie am Anfang. Ne? Mhm. Ähm, man kommt halt doch wieder in seinen Alltag zurück ne? und normal. wird ein Stück eingeholt, das ist, glaube ich, normal. Ähm, aber was für mich als Sportwissenschaftler ganz entscheidend war, ähm, ich habe gesehen, die Frauen sind nach der Wanderung viel aktiver als vorher. Und das nicht nur in der Sporthose, sondern auch im Alltag. Ne, da wurden dann Sachen, ähm, die sonst mit dem Auto erledigt wurden, sind jetzt mit dem Fahrrad oder aber auch zu Fuß erledigt worden, auch wenn es länger dauert. Ne? Aber die haben einfach den Mehrwert von Bewegung für sich selber erkannt und konnten das so ganz fest in ihren Alltag integrieren. Und das war wirklich, war ganz, ganz toll zu sehen. Wahnsinn. Und was Anfang. noch ist? Ja, ja, ging weiter, genau die Story. Dann hatten wir dieses Mega-Projekt. Wir hatten wirklich viel Medien auch um uns rum. Ich habe ganz viele Vorträge gegeben und so. Das war wirklich toll. Konnte ganz viel Motivation schaffen auch. Und... Ähm, ja, auf einmal haben wir gesagt, okay, lass uns das Projekt nochmal machen. Aber diesmal ähm, noch wissenschaftlich besser. Ich habe dann 25 Frauen gehabt, die nochmal gelaufen sind, aber andere und hatte auch eine Kontrollgruppe. Ne? Das hat man ja immer dann so den Vergleich, ähm, habe ein bisschen noch stärkere ähm, wissenschaftliche Tools eingesetzt. Aber im Endeffekt, das Ergebnis war genau das Gleiche. Das war einfach wirklich Wahnsinn. Und weil wir das Ganze nicht damit lassen sein wollten, haben wir einen Verein gegründet. Der heißt Über den Berg e.V. Und der bietet den Jakobsweg jetzt jährlich an für jeden, der möchte. Wow. Hilfe mit Packlisten, mit Vorbereitungswanderungen, mit Mutmach. Sachen ja. hier. und auch einfach ja die psychische Begleitung, die seelische Begleitung und die sind wirklich ganz, ganz toll. Die geben sich ja. da viel Mühe, geben viel Herzblut rein. Ich bin so glücklich, dass dieses Projekt weitergehen kann und weiterlebt,
1: genau. Wie Wahnsinn. Wie ging, wie ging es dann weiter für dich in deinem Weg?
0: Ähm, Weg? Können wir eine kurze Pause machen?
1: Mhm. Okay, wir können weitermachen.
0: Genau, wie ging es für mich weiter? Für mich ging es weiter, dass ähm, ich erstmal ziemlich fertig war von den ganzen Eindrücken, muss ich wirklich sagen. Ähm, es hat mich auch überfordert, gebe ich ehrlicherweise zu. Und ich habe erstmal eine Pause gemacht in der Onkologie. Und dann kam die Familienplanung mit zwei kleinen Kindern mittlerweile. Und. Dann habe ich mich ähm, mit der Orthopädie beschäftigt, weil es für mich einfach ein Arbeitsfeld war, wo ich hingehe, meine Sachen mache und Feierabend habe. Und dann wirklich den Kopf als Mutter auch wieder 100% Mutterfrei habe. Und jetzt merke ich mittlerweile, dass, dass ich mehr will. Meine Kinder sind jetzt vier und sechs. Und ich merke, die sind nicht mehr so Mama-abhängig, wenn ich das so sagen kann. Du weißt, was ich meine als Mama. Mhm. Ähm, Und ich merke, ich bin zu meiner Arbeit gefahren und das hat keinen Sinn mehr für mich gemacht, da zu arbeiten. Mhm. Ähm, Und gerade weil ich so viel Input bekommen habe von von Brustkrebspatientinnen, weiß ich, wie wertvoll Zeit ist. Und Mhm. wie kurz doch unsere Zeit sein Mhm. kann oder auch Mhm. ist. Ich meine, die Weltgeschichte gesehen, was sind da, 84 Jahre oder auch weniger. Absolut, ja. Und deswegen habe ich gesagt, ich ich will mein mein ganzes Know-how, was ich habe, alles, was in meinem Herz und in meinem Kopf steckt, will ich doch wieder in die Onkologie stecken und möchte zurück. Und ähm, ja, habe meinen Job für mich gekündigt ähm, und habe mich jetzt selbstständig gemacht. Ich coache Brustkrebspatientinnen auf ihrem Weg aus der Müdigkeit raus Endlich wieder zu mehr Energie und mehr Kraft für ihre Kinder da zu sein, dass sie wieder Bock haben, auf Sport zu haben und ja, auch sich auch einfach wieder wohlfühlen können.
1: Wow, Wahnsinn. Was für, was für Frauen kommen zu dir? Also ähm, für diejenigen, die nicht wissen, was Fatigue ist. Magst du das mal erklären? Genau.
0: Ähm, ja, tatsächlich, viele Patienten wissen gar nicht, ähm, dass sie Fatigue haben. Das ist einfach eine Müdigkeit, die nicht weggeht durch Schlafen. Das ist eigentlich schon ein ganz guter Hinweis. Es ist eine unendliche, ja, so eine bleiernde, schwere Müdigkeit. Ähm, ja, manchmal auch so ein bisschen wie Depression. Die, ähm, der Unterschied zur Depression ist auch schwer zu, ken- zu erkennen, auch für Ärzte. Da wird oft die Fehldiagnose gestellt dass man auch traurig wird natürlich. Ne? Man kapselt sich von allem ab, man kann nichts mehr machen. Und ja, so Leute, die keinen Fatigue haben, die können sich helfen, aus ihrer Müdigkeit rauszukommen. Ne? Wenn, wenn du oder ich müde sind, dann machen wir ein Nickerchen und sind danach fitter oder wir ähm, werfen uns ein Schokoladenei ein okay. <lacht> oder wir gehen duschen oder was, was auch immer, was wir dann gefunden haben für uns. Ähm, bei ähm, Fatigue-Patienten ist das nicht der Fall. Das hilft nicht. Und da habe ich ähm, einmal so in die Leitlinien geschnuppert, was es da gibt, ne, die onkologischen Leitlinien, die den Ärzten vorliegen an Komplementärmedizin, was man bei Fatigue machen kann. Und ich habe gesehen, ich habe das gesamte Know-how in mir drin und das will ich einfach weitergeben. Ähm, das ist eine große Herzensangelegenheit von mir, erstmal aufzuklären, was ist Fatigue mhm. und 60 bis 90 Prozent aller Patienten während der Akuttherapie leiden unter dieser Müdigkeit, ne? Und auch später kann das auftreten, das muss nicht mit der Diagnose oder mit der Therapie auftreten, das kann auch noch nach Abschluss auftreten, ne? Und ähm, dann habe ich gesehen, das ist so wichtig, ist, sich einfach selber zu beobachten, ne? Wann bin ich müde? Was macht mich müde? Und ja, sich also dann vielleicht auch so ein Protokoll zu machen, ne? Und zu sehen, was sind meine Energieräuber oder Energiefresser, aber auch zu sehen, was gibt mir Energie? Wo sind meine Energie- oder Kraftquellen? Ne?
1: Ähm, was ist das für dich, Kendra? Ja, also Energie- und Kraftquellen, sind auf jeden Fall hier, Madame hier, also Lili. <lacht> und ähm, in der Natur zu sein dann auch mit ihr, und, ähm, aber auch auf jeden Fall ähm, die Pferde. Also das äh, definitiv, das sind so meine ähm, First Steps, also wenn mir alles zu viel ist oder so, dann schnappe ich mir Lilly, gehe raus und in ähm, die Natur, ja. Auf jeden
0: Fall. Mega gut, mhm. mega gut, genau, und so, ähm, so ist das ganz unterschiedlich für jeden, ne? mhm. auch was möglich ist. Ne? Wir haben eben von dem Jakobsweg gesprochen, von sechs Wochen wandern, jeden Tag 14 bis 17 Kilometer, das ist nicht für jeden möglich, ne? aber trotzdem sollte man dann schauen, was ist denn möglich, was kann ich und dann auch denken, oder sie beruhigt zu sein, okay. Ich bin jetzt mein 300 Meter gelaufen, ich bin meine fünf Kilometer heute gelaufen und das ist gut so. Ja. Das tat mir gut und das ist ja. gut so. Ja. Und nicht immer diesen One zu haben, ich muss jetzt noch ins Fitnessstudio und ich muss jetzt noch dies und ich muss das. Und das ist ein Stress, den wir uns ja. aussetzen, Kendra. Ja. Der ist einfach total unnötig, ne?
1: ja.
0: einfach davon wegzukommen und zu schauen, was tut mir jetzt in dieser Situation gut? Ist es ein Nickerchen auf dem Sofa? Ist es eine Tasse Tee? Ist es ein Anruf zu meiner Mama oder zu meiner besten Freundin? Ist es mal essen gehen? Ist es Bewegung? Ist es was immer es ist? Wirklich da ganz tief in sich reinzuschauen, was gibt mir wieder Kraft und Energie? Genau. Genau. Und, ja, mein Anliegen ist es natürlich, die Leute zu bewegen, ne? weil das Wichtigste, das Allermeiste, ähm, was auf Studienbasiert ist, ich mache nichts, was nicht wissenschaftlich basiert ist, dazu bin ich, glaube ich, zu studiert, ähm, ist es tatsächlich ähm, die Bewegung, die am allermeisten hilft, gegen Müdigkeit. Mhm. Das, das ist irgendwie Paradox für viele, ne? viele sagen, ich bin müde, ich muss mich ausruhen, aber da kommt man in einen Teufelskreis. Ja. Weil was rastet, das rostet. Was man nicht nutzt, take it or leave it. (lacht) Ja. Ich ruhe mich aus. Das merkt man besonders, wenn man krank ist. Wenn man richtig akut krank ist mit einer Infektion oder so, dann ruht man sich aus. Und natürlich, das tut dem Körper gut. Er wird wieder gesund. Aber fitter wird er dadurch nicht.
1: Nee.
0: Und wenn man ähm, gerade in so einer ähm, Situation ist wie einer ähm, Krebstherapie oder so, wir haben vorhin darüber gesprochen, ähm, du warst immer sehr aktiv. Und das, hat, das kam dir sehr zugute. Ne? Ja. Und wenn man sich da klein kriegen lässt oder auch nie sportlich aktiv war, ähm, dann ist es spätestens die Diagnose der Zeitpunkt, wo man sagen sollte, jetzt aber. Ne? Weil egal, von welchem Leistungsniveau ich starte, die Chemotherapie haut einen immer völlig nach unten. Ne? Aber wenn ich von einem höheren Leistungsniveau starte, sinke ich nicht ganz so tief. Und die Bewegung hilft mir tatsächlich, meine Lebensqualität höher zu halten ne? und ähm, zu schauen, dass die Nebenwirkungen von der Therapie gar nicht so schlimm werden, ja. wie, als wenn ich nicht, also inaktiv bin. Auch Schmerzen können reduziert werden. Für Depression zum Beispiel in den Leitlinien ist auch, dass man sagt, ähm, die Antidepressiva haben die gleiche Wirkung wie ein gut geführtes ähm, Trainingsprogramm. Ist das nicht Wahnsinn? Mhm. Also wir unterschätzen den Einfluss von Bewegung auf unseren Körper ganz enorm und bilden uns immer ein, so ging es mir zum Beispiel auch jahrelang, ich muss gucken zum Beispiel, was ich esse und wie ich esse und wann ich esse. Ernährung hat aber einen viel geringeren Input auf meinen Körper als tatsächlich Bewegung. Das habe ich ewig nicht geglaubt, aber es ist tatsächlich so.
1: War schon so in meinem Kopf drin. Hatte ich ja doch so irgendwie schon vor einigen Jahren.
0: Sehr gut, sehr gut.
1: Ja. ja, weil man sich auch so extrem unter Druck setzt. Und es gibt ja so viele, die dann auch sagen, gerade Ernährung in der Krebstherapie, vegan, ketogen, Fasten. Und, und sogar mein Onkologe hat zu mir gesagt, Kenra, Wenn du zwischendurch ein Glas Rotwein trinken magst, dann mach das. Wenn du gerne Eis essen gehen möchtest, dann tu das. Und das ist auch immer so meins. Ich liebe Schokolade und es wird auch so bleiben. Und so what? Ich weiß, da ist Zucker drin. Aber wenn du diese waagerechte hältst, dieses Gleichgewicht und du haust dir nicht morgens schon zwei Toast mit Nutella in den Kopf, ähm, sondern fängst schon mal mit einem guten Frühstück an, trinkst hier dein Wasser mit Zitrone beispielsweise warm, ähm, mit Biozitrone und Ingwer dann noch drin, dann tust du schon alleine so unendlich viel und diesen Druck eben nicht die ganze Zeit ähm, ausgeliefert zu sein. Es war Ostern, dann, ähm, wer mag es denn dann nicht, Ostern dann Schoko-Osterhasen zu essen oder so oder auch gerade Weihnachten? Ja. Warum müssen wir uns denn so extrem da reduzieren? Ich weiß, wie wichtig oder du weißt auch, wie wichtig die Ernährung ist, aber sie ist nicht das A und O.
0: Nein, und Ernährung ist ein ganz großer Beitrag zu unserem Genuss. Ja, und das eben. müssen ganz viele auch wieder lernen, ne? ja. gerade die so einen stressigen Alltag hatten mhm. oder auch haben, so wirklich zu sich zu sagen, oh, was tue ich mir jetzt mal Gutes. Ne? Und wenn es ja. das Schoko-Osterei, oder der, der für mich wäre es absolut der Lindschokoladenhase. Ja, ich auch. Ja, ich auch. <lacht> ähm, ne, für die anderen meine Güte, ne? lass doch mal locker, entspann dich, genieß das und ja. sei danach nicht sauer auf dich oder lass es dir als, als ähm, wie sagt man ja, dass du jetzt irgendwie versagt hast oder so durchgehen, nein, das ist Genussmoment und das gehört zum Leben dazu
1: ja, ne? also, und das ja. ist
0: so wichtig. Ja, also ich, ich sag gerne so 80% Prozent achte auf dich, ja. aber 20% Prozent ne, genieße es. Nimm, worauf du wirklich Lust hast und dann, wow,
1: ja, vor allem ganz ehrlich, du weißt nie, was morgen passiert. Und wenn du dann ähm, dir alles verbietest, das ist genau das Gleiche, wie, als wenn du zu den Kindern sagst, ähm, nee, die Hose ziehst du heute aber nicht an, das ist deine Sonntagshose oder so. Ja. Ey, so what? Ich habe eine Waschmaschine, ist doch vollkommen egal. Wenn ich Bock habe, heute auf ein schickes Kleid oder was auch immer, dann ziehe ich eben mein schickes Kleid an. Und wenn ich auch keine Termine habe, ist es auch egal, weil ich tue es ja für mich. und ähm, für die Zeit, in der ich hier bin. Und das ist so so unendlich wichtig, einem das auch zu gönnen und das auch selber zu gönnen vor allem.
0: Ja, das ist ein super Beispiel. Das sage ich zu meiner kleinen Maus auch immer. Die ist sechs Jahre alt und die hat so schöne Kleidchen im Schrank. Und ich sage immer, Sophie, du musst die ganz oft anziehen. Ansonsten hast du sie ein- oder zweimal angehabt und dann passen sie nicht mehr. Wenn es kaputt geht oder dreckig wird, Ganz egal, aber ja.
1: dann hast du das genutzt für dich. Ne? Ja, ist so. Ja, und das, das ist mit allen Dingen so dann eben. Ne? Und das ist genau das Gleiche, als ähm, wie, ich auch, wie ich auch immer sage, fang jetzt an zu leben. Du hast wirklich jeden Tag eine ne neue Chance und du hast auch jeden Tag, auch wenn du total der Coach-Potato bist oder so, so kannst du genau heute anfangen, dich zu bewegen und sei es auch nur, dass du 100 Schritte gehst oder so. Das ist so ja. einfach, das zu tun und ich glaube auch, dass es da es gibt ja wahrscheinlich auch bei dir, ähm, gibt es bei dir auch so, dass du so unterschiedliche Gruppen hast, wo man sich so gegenseitig motivieren kann oder so?
0: Genau, da bin ich jetzt dran. Ich habe mhm. bisher ähm, nur Einzelcoachings angeboten, mhm. aber ich bin jetzt dabei, auch Gruppentherapie ähm, zu machen. Mhm. Ähm, Ich habe so ein zehnwöchiges Programm, wo ich die ähm, immer dann coache und ich habe selber vor kurzem ein Coaching gemacht, was auch ein Gruppencoaching war und wow, das war so wertvoll, weil andere Frauen fragen andere Fragen, auf die ich gar nicht gekommen wäre, die aber so wertvoll für mich sind, ne? Und ähm, da habe ich gesehen, das ist, das ist der nächste Schritt, den ich jetzt gehe, ganz genau. Ich werde ähm, ein Gruppenprogramm aufbauen und das dann anbieten. Und genau, und dann wird das nochmal richtig bam, das wird richtig gut, das wird richtig <lacht> mega, mega,
1: genau. Wie cool. So schön. Ja, und es ist, es ist, es ist auch so wichtig, eben äh, da was zu tun. Und es ist so schön, dass du dann eben diese Hilfe da gibst und dass du den Schritt gewagt hast, dich in diesem Bereich selbstständig zu machen. Und es gibt so viele, ja gerade auch Frauen, es ist nun mal so, Brustkrebs ist ähm, die höchste Krebsrisikorate, da sind wir uns einig. Mhm. bei Frauen, wir werden, wir werden immer jünger. Ähm, Und da dann gibt es so viele, denen äh, denen du auch helfen darfst, dann eben ähm, auch was zu tun und ähm, in Bewegung zu bleiben dann auch. Und äh, Ja, vielleicht auch den Jakobsweg anzubieten.
0: (lacht) (lacht) Was immer es ist, was was diejenigen auf ihrer Bucketlist zu stehen haben, es es sollte kein Traum bleiben. Es sollte wirklich alles... ähm alles möglich gemacht werden und wenn es nicht 840 Kilometer sind, die dieses Jahr möglich sind, dann fang kleiner an. Du musst auch nicht den Weg in Spanien laufen. Der Jakobsweg ist ja kein Weg, das ist ein ganzes Netz von Wegen. Mhm. Wenn du raus in den Wald gehst, Kendra, ich weiß nicht, wo wohnst du?
1: Äh, Ich wohne in Bad Oeynhausen, das ist in der Nähe von Bielefeld. Hm.
0: Genau, wenn du da rausgehst in den Wald, dann achte mal drauf, das sind so blaue Sticker, mit so einer gelben Jakobswegmuschel. Das sieht, sieht aus wie eine halbe Sonne mit gelben Strahlen. Und das ist der Zeichen, dass du jetzt auf dem Jakobsweg bist. Und wenn du da wow. aufmerksam bist, du, du siehst das überall, überall in Düsseldorf, in Aachen, in Wahnsinn. Das ist wirklich ein in Köln natürlich auch ein riesen Jakobswegnetz. Und du kannst auch den Weg hier laufen. Und wenn es nicht der Jakobsweg ist, mein Gott, dann lauf halt eine Runde um den Block. Mhm. Hauptsache wirklich, du kommst in Bewegung und schau, was möglich ist und was dir wirklich gut tut und was dir Freude bereitet. Denn Mir ist auch bewusst, ähm, Wandern ist nicht für jeden das A Mhm. und O. Für Mhm. mich ist es wahnsinnig, ich liebe es zu wandern, weil ich einfach in der Natur bin und ich bin so selbstbestimmt und es, es tut einfach so gut, ne? für andere ist es Fahrradfahren, für andere ist es Tanzen, ist es Yoga, ist es Schwimmen, ist es, mein Gott, Kraftsport, da muss jeder das finden, was ihm wirklich Spaß macht, weil, Cameran, nur wenn du das gefunden hast, was dir Spaß macht, machst du es langfristig ja. und das ist der Gewinn, den du hast dass du ja. wirklich nicht hingehst und sagst, ich muss jetzt Sport machen, weil ich will keine Rezidive haben oder ich will abnehmen oder ich will keine Rückenschmerzen mehr haben, sondern du willst Sport machen, weil es dir Spaß macht. Ja. ja,
1: das ist so, ja. Also ich bin zum Beispiel, also früher war ich total, ich hab, früher war ich total gerne an Joggen, Und ähm, nach der Krebserkrankung oder so habe ich das auch so noch so ein bisschen gemacht, aber jetzt so die letzte Zeit über, es ist einfach nicht mehr meins. Und das Witzige ist, wenn ich dann... ähm joggen gehe, 20 Minuten oder keine Ahnung was, weil mehr laufe ich nicht, so zwei Kilometer oder so, das reicht mir völlig und ich gehe dann aber 20 Minuten ähm, spazieren und ich gehe meistens nicht so langsam, sondern relativ schnell mit meinem Hund, dann habe ich immer die gleiche Kalorienanzahl, als wenn ich joggen gehe. Das ich immer so lust. Und deswegen ja. weiß ich, okay, es ist einfach nicht mehr meins und das ist total in Ordnung. Deswegen ähm, ja. habe ich überhaupt kein Problem, am Tag 20 Kilometer zu gehen. Das stört mich gar nicht dann eben na? und das ist aber... Da kommt
0: irgendwann dein kleiner Hund ins Hecheln.
1: Nee, gar nicht, überhaupt nicht. Die liebt es. Also die findet es total geil. Die die kippt erst um, wenn wenn alles andere ins Bett geht.
0: Hast
1: du schon gut trainiert, Kendra. Mit eins, ja, habe ich gut gemacht. Aber das 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 ist so schön, wo du das jetzt auch sagst. Weil wie viele gibt es, die ja auch sagen... Ja, ja, ich hatte jetzt Krebs und alles. Und jetzt habe ich angefangen mit Joggen. Jetzt gehe ich jeden Tag Joggen. Und man muss jetzt Joggen gehen. Wo ich immer denke: So, <lacht> Und man muss gar nichts, man muss eben genau das finden, was einem Spaß macht und was einem vor allem glücklich macht. Und wenn es so ist, wie wir jetzt eben in der Natur zu sein und das Schönste ist, sich die Landschaften anzuschauen, dann dann hat man alles, was man braucht.
0: Mhm. Für mich zum Beispiel, ähm, wie ich vorhin erzählt hatte, ich habe auch immer lange dasselbe gemacht. Viel Turnen und worum geht es im Turnen? Um besser zu werden. Ja. Okay, dann Volleyball. Wobei geht es beim Volleyball? Ums Gewinnen. Mhm. So. Dann bin ich ja von Berlin nach Köln und habe äh, ziemlich alle Strukturen verloren und im Studium musste ich alles machen an Sportarten, was man sich vorstellen kann. Das war wirklich so breit gefächert. Mhm. Und dann habe ich mit Joggen angefangen. Dann habe ich ganz schnell gemerkt, verdammte Hacks, es geht mir schon wieder daran, nur schneller zu werden. Ne? Und genau. Das genau. War eigentlich, das, das ist nicht meine, meine intrinsische Freude, die in mir drin ist. Ne? Das ist so ein Antreiber, der, der ist nicht schön für mich eigentlich. Und ich habe für mich auch durch das Studium gemerkt, die Vielfalt macht. Ich gehe, gestern war ich joggen, heute gehe ich gleich spazieren, ja. morgen gehe ich vielleicht skaten oder klettern oder schwimmen oder ganz egal. Ne? Für mich zählt nicht, ich mache eins und werde dann immer besser sondern ich mache alles, weil es alles schön ist für mich und ich kann alles ausprobieren und auch ich will unbedingt, was auf meiner Bucketlist zum Beispiel ganz oben steht, ähm, Skateboard fahren lernen. Cool. Longboard, hm. ich gerne fahren lernen. Und ähm, das ist so einfach, weißt du, ich habe bei Instagram, habe ich so eine, Facebook so eine Gruppe gefunden hier in Düsseldorf, ich wohne in Düsseldorf ähm, und die trifft sich regelmäßig am Rhein unten mit Longboards und habe ich ihn angeschrieben und er meinte: Ja, komm vorbei. Ich habe immer zwei Boards vorbei, zeige ich dir, wie es geht. Wie cool. <lacht> einfach neue Sachen ausprobieren. Ne? Und wann, Kendra, wenn nicht jetzt? Ja. Ne?
1: So sehe Worauf ich Worauf warten? An.
0: Ja. Auf absolut. mehr Zeit, auf mehr Geld, auf mehr weiß ich auch nicht was. Mhm. Ne? Mach ja. das, was möglich ist, aber mach es einfach.
1: Ne? Ja, absolut. Ähm, würdest du das auch sagen, so Fatigue? Also gerade wenn wir jetzt, wenn wir jetzt so unsere Kinder sehen, also ist es bei euch in der Familie, dass die, dass dein Mann und deine Kinder immer dabei sind? Also wenn ihr macht, seid ihr eine sportliche Familie?
0: Ja, <lacht> aber die sind nicht immer dabei. Das ist nicht so. Wir nehmen uns ganz bewusst Zeiten nur für uns, aber wir nehmen die Kinder auch mit, weil für uns ist es beides eine ganz, ganz wichtige ähm, Erziehung auch, ne? eine okay. körperliche Erziehung. Ähm, wenn wir am Wochenende zum Beispiel da sind, dann gehen wir oft gemeinsam laufen. Oder wir waren vor kurzem im Urlaub, ähm, dann wollten wir natürlich auch die längeren coolen Wanderungen machen. Und mit einem fast Vierjährigen und einer Sechsjährigen, da kommt man noch nicht so weit. Mhm. Und dann haben wir es auch gemacht, wir sind ähm, gemeinsam bis zu einem Punkt gelaufen, wo es richtig schön war. Ähm, und einer ist dann da geblieben mit den Kindern und wir haben in der Natur gespielt, wirklich lange Pause gemacht, die Natur erlebt und ich meine, Kinder brauchen nichts, ne? Steine, Wasser, Sand, die Kinder sind Weiß. glücklich und beschäftigt und so kreativ mhm. dann ist ähm, mein Mann zum Beispiel, der ist dann weitergegangen und kam dann wieder zurück und dann hat er die Kinder genommen und ich bin vorgegangen und wieder zurück ne? und dann hat er sich schon langsam auf den Rückweg gemacht, dann haben wir uns am Auto wieder getroffen oder so und also wirklich schau, was möglich ist. Und ähm, ich, natürlich, die Kinder bestimmen sehr, sehr viel im Alltag. Aber sie sollten nicht alles bestimmen. Die Kinder sind auch so anpassungsfähig. Und wenn wir am Wochenende zusammen laufen gehen, kommen die mit den Fahrrädern mit.
1: Hm, ja, genau, richtig.
0: Ja. <lacht> Da haben wir sie im Fahrradanhänger, den kann man ja auch so als Buggy nehmen, da haben wir sie vor uns hergeschoben, dann saß irgendwann nur noch einer dran, der andere mit dem Laufrad, dann einer mhm. mit dem Fahrrad, einer mit dem Laufrad, jetzt fahren sie beide mit dem Fahrrad. Ne? Und ähm, ja, einfach gucken, was macht Spaß und was ist möglich ne? und das dann einfach machen.
1: Ja, würdest du denn auch sagen, dass man so gesehen, wenn man, äh, so eine, wenn man die Bewegung in seinen Alltag einbaut, dass man dann ähm, der Fatigue auch vorbeugen kann?
0: Hm. Gewissermaßen ja, aber ähm, man kennt die eine Ursache noch nicht für Fatigue. Mhm. Man weiß gar nicht so richtig, wie sie entsteht. Ähm, Es gibt viele Ansätze, zum Beispiel ähm, die Anämie, die Blutarmut, wenn man zu wenig rote Blutkörperchen hat. ähm, Die sind ja dafür verantwortlich für den Sauerstofftransport. Und wenn kein Sauerstoff in deine Muskeln gelangen können, weil zu wenig da sind, dann ist deine Muskulatur müde und schlapp, ne? dann können die nicht leistungsfähig sein. Ähm, aber auch andere Sachen, wie zum Beispiel, ähm, man hat gesehen, dass eine passive Krankheitsverarbeitung, das heißt, wenn du dich zurückzählst, viel grübelst und so, dass das zum Beispiel eher, dass die Leute, die so sind, eher Fatigue haben, als Leute, die eine aktive Krankheitsverarbeitung haben. Aber auch zum Beispiel Schlafstörungen, die ja auch sehr oft bei Krebspatienten auftreten, können natürlich dazu führen, dass du extrem müde bist. Ne? Ja. Und ähm, ja, so muss man immer gucken. Aber auch Inaktivität. Ne? Wenn du wenig tust, bauen deine Muskeln ab. Da gibt es eine ganz schöne Studie mit Sportstudenten, mit jungen, knackigen Sportstudenten. Die legen sich eine Woche ins Bett und sollen nichts machen. Die dürfen lesen, Kreuzworträtsel, Musik hören, aber sie sollen sich nicht bewegen dann hat man geschaut, wie sich das auf die auswirkt. Und nach diesen äh, neun oder zehn Tagen, wie die sie da lagen, waren 30 Prozent ihrer Muskelkraft weniger.
1: Ja. Wow. Kendra,
0: 30 Prozent, das ist so viel. Ne? Das dauert eine Weile, bis man das wieder aufgebaut hat. Und auch so die Sauerstoffaufnahmefähigkeit. Ähm, und da waren noch andere Parameter, das hat so um 20 Prozent. Also so was unsere körperliche Leistungsfähigkeit ausmacht, 20 Prozent abgenommen und äh, auch so Knochen, Knorpel haben wirklich eingebüßt und das ja, eigentlich äh, nicht wirklich witzig, aber aufschreckende ist, auch der IQ, der Intelligenzquotient hat um 15% Prozent abgenommen und die durften alles machen, ne? also die hatten kognitiven Input, das reine körperliche Bewegung hat gefehlt, dass das geschehen ist ne? und das zeigt schon, wie wichtig
1: das ist ja, und was das für eine Auswirkung auf uns hat. Genau. Ja, absolut. Ja, alleine der, der Sauerstoff und dann ne, die, schon alleine die Endorphine, die dann draußen, die du draußen dann hast, eben wenn du dich bewegst und alles, was da passiert mit einem körperlich dann auch. Ne?
0: Ja, ja, ich selber bin ja auch Fan davon, viel Sport draußen zu machen, weil ja. du einfach viele Fliegen mit einer Klappe schlägst. Mhm. Ne? Ähm, gerade wenn du im Grünen bist, jetzt gerade... Oh, ich, ich genieße das so, jetzt im Wald zu sein, weil alles dieses hellgrün, das es sprießt. Ne? das ist die Farbe, der Geruch, das Licht, ne? das ist dieses Waldbaden, das ja auch voll trennt gerade. Ne? Aber es ist, es ist genau das im, im Wald, im Grünen, da fühle ich mich einfach so wohl. Das ja. tut mir so gut. Ne? Und ja, da lade ich jeden ein, seiner Bewegungseinheit, wenn es geht, nach draußen zu legen. Und wenn es ist, dass ich mich morgens am Schlafanzug auf meine Bettkante setze und das Fenster aufmache und ein bisschen Armgymnastik mache, dann ist das auch gut. Ne? Wirklich, dann ist das auch gut. Und da soll jeder dann stolz auf sich sein, dass er sich dazu durchgerungen hat.
1: Wow, Wahnsinn. Liebe Sabrina, ich danke dir für dieses Gespräch. Also es war so schön. Ich verabschiede mich jetzt schon mal. Ich glaube, wir können noch stundenlang weiter quatschen, aber dafür <lacht> ist es einfach zu viel Zeit oder zu wenig Zeit, eher gesagt. Und ähm, ich danke dir, dass du da warst. Und die letzten Worte, die gehören nur dir. auch alles raus, was du, was du schon immer sagen wolltest. Und ähm, ja, ich freue mich, weiter von dir zu lesen, weiter von dir zu hören und wünsche dir, für deine Selbstständigkeit ganz, ganz viele wundervolle Menschen, die du dann wieder in Bewegung bringst.
0: Dankeschön, liebe Kendra. Ich habe es genossen, hier mit dir zu plauschen. Das war wirklich toll. Ich freue mich wirklich, wenn wir viele erreichen und viele viele motivieren können zur Bewegung. Ähm Ja, für mich ist eigentlich das das Allerwichtigste, dass jeder erkennt, dass Bewegung nicht nur in der Sporthose stattfindet, sondern dass wir unseren ganzen Alltag einfach aktiv gestalten können. Und ich glaube fest daran, dass das der Schlüssel ist ähm, zur, zur körperlichen Fitness und zum
1: Wohlbefinden auch. Ihr Lieben, also wenn euch dieses Interview gefallen hat, dann freuen Sabrina und ich uns sehr über eine positive Bewertung bei iTunes, bei Spotify, unter den Posts natürlich auch. Was hast du aus dieser Folge mitgenommen? Und ähm, was möchtest du natürlich auch umsetzen? Ich verlinke natürlich auch hier Sabrinas Website und Instagram-Account, wo du dann sehr, sehr gerne vorbeischauen kannst und ähm, wenn du auch mit dem Thema Fatigue in Berührung gekommen bist, ähm, dann schreib ihr total gerne und ich hoffe, dass du ganz, ganz viel aus dieser wunderschönen Folge mitnehmen konntest, sei es über das Gespräch von Norwegen, was ja schon unglaublich schön ist mit so vielen äh, Krebs krebs Menschen, ich mag das Wort Patienten nicht wirklich, ähm, aber auch vor allem den Jakobsweg, wie cool ist das denn bitte, dass so viele Frauen, die an Brustkrebs erkrankt sind, ähm, diesen Weg zusammengegangen sind mit Sabrina und was daraus alles entstanden ist. Also hüpf jetzt hoch vom Sofa, wenn du auf dem Sofa sitzt und diese Folge gehört hast, geh raus in die Natur, schwing dich auf dein Fahrrad, Jog eine Runde oder was auch immer, was dir gut tut. Und nimm den Druck vor allem auch raus, denn du musst gar nichts. Such dir einen Sportort, der dir wirklich Spaß macht, die die das Lächeln ins Gesicht zaubert und wofür du aufstehen magst. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche. Schön, dass du da bist. Danke, dass du weiterhin zuhörst. Und ich freue mich schon ganz arg auf die nächste Folge. Und wenn auch du in irgendeiner Art und Weise an Krebs erkrankt bist oder warst und du möchtest gerne in meinen Podcast kommen, dann freue ich mich sehr darüber. Vielleicht bist du aber auch jemand, der Arzt ist, Onkologe ist, so wie Sabrina Fatigue-Coach ist oder du hast in irgendeiner Art und Weise mit dem Thema Krebs zu tun, hast einen Angehörigen an Krebs verloren oder ähm, was auch immer. Dann scheu dich nicht, mir zu schreiben. Ich freue mich schon, wenn ich dich wiedersehe im nächsten Gespräch. Alles, alles Liebe. Bleib gesund. Deine Kendra.